0: I dag så er der en værdikamp på spil. En kamp mellem det onde og det gode. En kamp mellem satans rige og guds rige, og en kamp mellem sandheden og løgnen. Den tekst, vi skal læse til i dag, det er Jesus, der taler til fejsærerne. Og han taler til dem sådan i tre sekvenser. Han taler til dem, øh, og advarer dem om at bespotte helionen. Det er den ene sekvens, så taler han til dem om forholdet mellem det indre og det yder mellem træet og dets frugt. Og så til sidst taler han til dem og øh, svarer på dem om deres krav om et tegn. Det skal vi læse om nu. Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker. Men bespottelsen mod ånden skal ikke tilgives. Og den der taler, imod, øh, den taler et ord imod menneskesøn for tilgivelse. Men den, der taler imod heligånden, får ikke tilgivelse, hverken i denne verden eller i den kommende. Tag et træ. Enten er det godt, og så er det frugt også god. Eller så er det dårligt, og så er det frugt også dårligt. For et træ kendes på frugten. Hvor Hvordan skulle I, som er onde, kunne sige noget godt? For hvad hjertet er fuld af, løber munden over med. Et godt menneske tager gode ting frem af sit gode forråd. Og et ondt menneske tager onde ting frem af sit onde forråd. Men jeg siger jeg: ja, på dommens dag skal mennesker aflægge regnskab for et hvert tomt ord, de har talt. På dine ord skal du frikendes, og på dine ord skal du fordømmes. Da sagde nogen af de skriftkloge og fraiserende til ham, Mester, vi vil se dig gøre et tegn. Men han svarede dem, en ond, og utro slægt kræver tegn, men den skal ikke få andet tegn end profeten Jonas' tegn. For som Jonas var i buen på havdyret i tre dage og tre nætter, sådan skal menneskesønnen være i jordens skød i tre dage og tre nætter. Men fra Nineve skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den, for de omvendte sig ved Jonas' prædiken. Og se, her er mere end Jonas' Og sydens dronning, som skal opstå ved dommen sammen med denne slægt og fordømme den. For hun kom fra jordens fjerneste egne for at lytte til salmos visdom. Og se, her er mere end Salomo. Før teksten til i dag, der har Jesus lige uddrivet en dæmon. Og den her dæmon har gjort, at, at der er en mand, der ikke kan hverken tale eller se. Men Jesus uddriver dæmonen. Og nu kan han tale og se. Og folkene der har været der. De er spændte. For det her. Det kan være det er Davids sønnen. Ham de har ventet på. Ham der skal komme og frelse dem. Og befri dem. Ham der skal være deres redning. Det kan være det er ham der er kommet nu. Men fra De er der også. Og de burde egentlig være dem. Som var på Jesus side. Den som kendte kræfterne, kendte løfterne om Jesus. De kendte også de tegn, som skulle følge med, når Messias skulle komme og gøre alting nyt. Og det her, det var et af dem. Men de er ikke engang nysgerrige fra De Det er ikke det mindste åbne overfor, et, bare lige at overveje, om det her, det kunne være dadesønden, der kommer. I stedet for, så siger de det diametralt modsatte. Det kunne være ved dem, øh, det det kan kun være med dæmonernes fyrste bælesbulle, at han uddriver dæmonerne. De siger altså, at Jesus uddriver dæmonerne ved en ond magt. Jesus udfører et ret synligt tegn her. Han uddriver en dæmon, og fejsererne anerkender det. Men de tolker det som noget ondt. Og i stedet for at åbne sig for muligheden for, at det kunne være noget godt, så lukker de sig. De vil hellere tolke det som noget ondt, som en modstand mod Gud, som Satan selv, Bælsebulle, som også, øh, er også et navn for Satan og djævlen. Jesus står i ledtog med den onde, det er faktisk er hans påstand. Godheden selv forveksles med det onde, Og uanset hvad der er sket i menneskenes historie indtil nu, så er det et af de temaer, som går igen og igen og igen. Ondt forveksles med godt, og godt forveksles med ondt. Und blev forvekslet med godt, da jøder blev forfulgt under anden verdenskrig, og invalide og svage blev slået ihjel, fordi det blev set som parasitter der inficerede den ejerske race, så det blev set som en god ting at slå mennesker ihjel. Undt blev set som godt, da korsfarende i middelalderen tvangsdybte de ikke troende, eller slog dem ihjel, hvis de gjorde modstand, fordi de troede på et jordisk gudsrige for de sande troende, og de troede, det var dem, der skulle være med til at dømme dem, der ikke troede. Undt blev til godt, da grønlandske børn blev tvangsforflyttet til Danmark, til paradiset Danmark. Undt blev til godt, da den frie abort blev til en sejr, for, kvindens, for kvinden og kvinders frihed, men blev til drab for så mange børn hver eneste dag. Und blev til godt, da Putin invaderede Ukraine, da han fik rigtig mange mennesker på sam, menneskers liv på samvittigheden og fortsat gør det i dag, fordi han ønskede at opnå fordoms storhedstid. Og det er jo noget af det, der også sker i dag. Putin, der har Ukraine. Og der sker også mange andre ting i dag. For eksempel øh, radikaliserede muslimer, når de begår terror, gør ondt mod andre, så gør de det i Guds navn. Fordi de, de tror, det er Guds vilje. De tror, det er Guds gode vilje. Eller når kristne eller minoritetsflygtninge bliver hjemsendt til, til deres eget land med risiko for at blive slået ihjel eller sendt i fængsel. Øh, bare, for at, øh, øh, bare for at vi skal undgå en overflod af flygtninge her i Danmark. Det er også en måde at forveksle ondt med godt. Og det går begge veje. Ondt bliver forvekslet med godt. Men godt bliver også forvekslet med ondt. Noget der både har fascineret mig og skræmte mig en lille smule under coronapandemien. Det var alle de konspirationsteorier, konspirationsteorier, der lige pludselig bare voksede eksplosivt. Og det var ikke fordi, man bare var kritisk, eller sundt kritisk, eller vaccinen det blev set som noget ondt. Som ondskaben selv, eller som en måde, som magthaverne skulle få en særlig indflydelse på os. Det var der også noget godt, der blev forvekslet med noget ondt. Det kan også være på et personligt plan. Jeg kan godt tænke tanken, hvis der er en, der virkelig er hjælpsom, sådan overdreven hjælpsom, så kan jeg godt tænke, er det bare fordi den person gerne vil bevise noget? Eller ønsker han at få noget igen? Eller eller jeg kan også tænke, hvorfor skal hun altid være så god? Er det bare for at sætte mig i et dårligt lys? Altså nu kender jeg sjældent menneskers motiver. Men mundt ikke, at jeg har en tendens til nogle gange godt at kunne forveksle godt med ondt, når jeg vurderer andre menneskers intentioner. Al synd og bespottelse skal tilgives mennesker. Men bespottelsen mod ånden skal ikke tilgives, siger Jesus i dag. Jeg forestiller mig, at Jesus stod der over for fejserne. Over for dem, som sværter hans navn til. Over for øh, dem, som virkelig er imod ham, taler dårligt om ham. Og som endda ønsker, at han skal slås ihjel. Til dem siger Jesus med den største alvor, I kan blive tilgivet for det hele. Selv alt det, I siger mod mig i dag, det kan I tilgives for. Men hvis I bliver ved med at insistere på at kalde godt for ondt, og holder fast i det, så er der altså ikke tilgivelse at finde. Hvis I aldrig overvejer, om I er på den forkerte side af slagmarken, så er der altså ikke noget håb, så er I, stået, så er I skåret fra den gode kilde fra det gode træ. Hvis af ånden. Det er noget, der sker, når menneskets hjerte bliver forhærdet. Det bliver lukket indenfra. Døren lukkes indenfra. Advarslen om bespottelsen af helgenen, det er ikke et ord til den, som er nysgerrig på Jesus. Den, der er åben over for ham. Den, der ønsker at lade sig forme ham. Eller bare ønsker at lære ham lidt at kende. Det er ikke et alvorsord til den, som kender mørket hos sig selv, og tynges af synden. For alt det, det vidner om, at ånden er på spil i det menneskes hjerte. Ordet til det menneske, det er, at al synd og bespottelse er der tilgivet. Men ordet om bespottelsen af heligånden, det er et ord til den forstokkede, til det arrogante hjerte. Den, som vil øh, tage valg og fortsat med at tage valg øh, Hvor man dybest set ved At det er godt Men det er onde valg En insisteren, øh, en, en, en fortsættelse af den vej Som ikke er god Uden at det mindst bare lige at overveje Er det her den rigtige vej Hvis man ikke overvejer det Så kan man være i fare for at afskære sig selv Fra Guds nåde Psykologen dr. Erik From, som gennemlevede begge verdenskrige og efterfølgelsen, efterfølgelsen, efterfølgende, øh, lavede en undersøgelse af nazisten. Han nåede til den konklusion, at øh, ingen mennesker i udgangspunktet er onde. Men at mennesket langsomt over tid med mange valg, på den måde bliver det, som vi andre i hvert fald kan betragte, betragte som onde langsomt over tid, igennem en lang række af valg. I hans bog, The Heart of Man, skriver han, jo længere vi fortsætter med at tage de dårlige beslutninger, jo mere hærdes vores hjerter. Jo oftere vi tager den rigtige beslutning, jo mere blødgøres vores hjerter. Eller måske bedre, det vækkes til liv. De valg, vi tager, defineres. De ord, vi siger, det fortæller noget om, hvem vi er og hvad vi drives af. Og det er derfor, at Jesus advarer fra isærne. Med deres ord om, at Jesus er ledtog med satan, med den onde selv, så afslører de, hvad deres hjerter er fyldt af. At de drives mod mørket. Et valg af gangen, et ord af gangen. Og det er faren ved at være et menneske. At man kan far så uendelig vild. I den forbindelse taler Jesus om træet og dets frugt. Og det er jo til at forholde sig til, i de her måneder, hvor træerne de buner af blommer og æbler, og buskene af brombær, som vi så har ude foran. Øhm, når jeg lige tager sådan et en, en brumbær, så har jeg med lige at kig, om der er orm i, eller om det skulle være råden. Ellers er det ikke så godt at spise. Jeg kan se og høre, øh, nej, Jesus når han ser på fejserne, så vurderer han også deres frugt. Han ser, at den er røden. Frugten, de bærer, det afslører, hvor deres hjerte er. De afviser den Gud, som de påstår at tro på og leve for. Men de er for grundfristelsen, til at være deres egne, til selv at have ret, og til ikke vil have andres myndighed over sig. De er faldet fra fristelsen til slet ikke at stoppe op og overveje, om den vej, de vej af, om det er den forkerte. Det ydre det afstørrer deres indre tilstand. Deres mund løber over med, hvad hjerterne er fuld, fuldt af. Og den frugt, den dybe modstand mod Gud, den skal vi komme til at til regnskab for på dommens dag. Jeg snakkede med en af mine venner, som er psykolog den anden dag, og vi snakkede om det her emne, og hun fortalte om, at man efter anden verdenskrig, fordi det var så ubegribeligt, at så mange mennesker kunne påføre så mange andre mennesker så meget ondt. Så har man lavet en række undersøgelser om gruppedynamikker. Og her fortalte hun om, at man havde taget nogle testpersoner, nogen som man havde instrueret på en bestemt måde, og nogen man ikke havde instrueret på en bestemt måde. Og dem havde man så sat ind i et lokale. Og i det her lokale, så var der en masse lige streger, og de var faktisk helt lige, på nær en enkelt, der var virkelig var meget længere end de andre. Og de her instruerede testpersoner, de har fået at vide, at hvis de bliver spurgt, så skulle de bare sige, at stregerne var lige lange. Og de andre, de har så ikke fået noget at vide. Og da de så sidder i lokalet og bliver spurgt, så siger de, instruerede, de bliver spurgt om de her streger, de er lige lange. Så siger de instruerede testpersoner, det er de selvfølgelig. De ser da helt lige lange ud. Og det gør faktisk, at de andre testpersoner, at de tænker, jamen, jamen, er det bare mig, der tager fejl? Eller er den der? Og det gør faktisk, at de bliver oprigtigt i tvivl om, de her streger, de var, de streger, de var lige lange. Og det gør, at de endda endte med at give de andre ret, Jamen, de er ligelange, fordi de vil jo ikke være udenfor, eller de vil ikke være så sikre på sig selv. For isærne, de var lederne af samfundet. Folk så op til dem og lyttede til deres ord. Så når Jesus siger, at de skal stå til regnskab for hvert tomt ord, de siger, så er det fordi, de har et helt særligt ansvar, som de ledere, de er. De kan lede mennesker til stor fortvivlelse eller stor glæde. De kan dem til den råddende sump eller til det levende vand. De kan hjælpe dem med at skælne de her streger fra hinanden. Om der er nogen, der er lige lange eller korte, eller hvad der er godt og ondt. Eller de kan gå foran i slet og vil erkende sandheden. Og det er derfor han taler netop med så stor skarphed lige til fraiserne. Fordi de var ledere. Og hvis man er en stærk leder og samler folk omkring sig, så sker der noget gruppedynamisk, der gør, at individets identitet, det faktisk bliver indskrænket en lille smule. Og vi kender det måske ikke også fra os selv, det der med at være en del af en gruppe, og så siger vi, at nu gør vi det, og så alt. Nå, ja, jamen, det gør vi så, fordi det gør alle de andre. Altså, man, man, man bliver simpelthen mindre selvstændig, når man er en del af en større gruppe. Og der betyder det noget at være en stærk leder, og vide, at man har et ansvar som en stærk leder. Jo mere vi leder, jo flere vi leder, det større ansvar har vi for at tale sandt og godt. Jo større ansvar har vi for os at rense af os selv for, hvor det er, vi leder andre hen. Og vi har et ansvar for at rense af os selv for, om, hvor vi leder hen om den frugt, om den bunder i det gode sted, i kærligheden til Jesus, i den øh, lærer, som han underviser os i, i det, som han har berørt vores hjerter med. Er det der, den frugt kommer fra? Det må vi overveje. Vi er grundlæggende sønder, men vi har fået Guds nåde til at leve i. Og det tager ikke ansvaret fra os. Det forpligter os bare. Guds nåde, det giver os ikke ret til at leve ukærligt. Guds nåde, det forpligter os til Gud og andre mennesker. Der er beslutninger i mit liv, der har været større end andre At flytte til Kolding, det var en større, og større At blive gift med min kone, det var en de større Eller få et barn Og så er der de små beslutninger Hvad skal jeg have til aftensmad i aften? Når skal jeg stå op om morgenen? Hvem skal jeg være sammen med i dag? Erik From, som jeg nævnte før Han skriver senere i sin bog De fleste mennesker fejler i kunsten i at leve Fordi de ikke vågner op og er klar over Når de står ved en skillevej Og bliver nødt til at vælge For isærne, de stod den her dag over for en skillevej. De har set Jesus. De har set det gode, han havde gjort. Og de står nu over for. Skal de holde fast i deres egen opvisning, deres egen tanker om, at det her det ikke er fra Gud, eller vil de åbne sig for ham? Vil de overveje det mindste, om det her det er himlens lys, der er kommet til jorden. Om det er den ventede messias. Men det ser desværre ud til at fortsætte er den onde vej. De kræver tegn. Og det er selvom de lige har set en dæmon blive sat, blive sat fri. Jamen, hvad, hvad mere kan de forlange? Altså ild fra himlen? Jesus fortæller om Jonas i Nineve, som talte til gudløst folk. Og hans ord, hans tale, det fik dem til at omvende sig. Og han taler om dronningen af Saba, som kom langvejs fra for at høre om Salomo og hans visdom. Og det var bare fordi hun havde hørt rygter Om Salmo's visdom hun kom til Salmo og lyttede Så hvad skal der til for at Friserne lytter De møder Jesus Som er større end profeten Jonas De møder øh, Jesus som er større end kongen Salmo. De møder Gud selv der står foran dem Kan det ikke få dem til at lytte Det er værd og overveje om der er nogen af os, der står over for en skillevej. Og det må vi overveje os der også kender til Jonas tegnet, som Jesus han nævner som må have været lidt kryptisk for fejserne. Men det tegn som bare at Jesus efter sin død opstod igen fra graven. Og vi kender til det. Vi ser det som et vidunderligt tegn på at Guds godhed er kommet nær for at fordrive alt mørke, alt sødt alt ondskab. Det er opstandetstegnet, Jonas-tegnet. Og os, der kender til det tegn, vi må overveje, står vi en skillevej? Eller er vi begyndt at gå ned af en forkert vej? Et valg af gangen. Det må vi overveje, når vi møder Jesu over i dag. Jesus siger, at der er tilgivelse for al synd. Og selv den synd, der modsiger ham, Der var så mange, der modsagte Jesus op til hans død. De de sagde, at han var blasfemisk. De sagde, at han var en, en, der omvældede samfundet. En tyrann. Og han bliver slidt med Han bliver tortureret op til at blive behandlet virkelig dårligt. Men hans død, nej. Hans død, det var et udtryk for menneskets afvisning af det gode, der kom til verden. Men paradoxalt nok så blev det til et nyt liv, til et liv hvor selv den værste søn ikke skal have lov til at have det sidste ord. Hans død, det var den største afvisning af Gud, som man kan forestille sig. Men det blev en udstillelse af syndens konsekvens. Det blev en betaling for det menneske der indser sin synd. Det bliver et regnskab der ikke mere er i minus. Den tilgivelse, som Jesus vandt ved at dø på korset, den var overvældende uden sammenligning. Tænk, at, den, der selv, at selv den, der modsiger ham, som er ophavet til alt liv, vil sløt slå et andet menneske ihjel, det menneske kan få tilgivelse. Eller det menneske, som taler imod sandheden og livet, ved at gå og fortælle løgne, det menneske er der tilgivelse for. Eller det menneske, der taler imod den svages beskytter ved at begå seksuelle krænkelser for de svage. Det menneske er der tilgivelse for. Så radikalt er det. Det eneste, der ikke er tilgivelse for, det er den, der står på dommens dag og holder fast i sin egen vilje. Og i sin egen misforståelse af, hvad der er godt og ondt, når Gud fortæller, hvad der er godt og ondt. Det er den, der ikke anger, den, der ikke giver Gud ret, den, der, den, der ikke ser hen mod Jesus, som har taget al verdens synd. Jeg mødte den anden dag en fyr, og øh, vi snakkede om, øh, om det her med Gud, og han, øh, han sagde, at han troede i hvert fald på Gud. Så spurgte jeg, Nå, men har du oplevet noget med Gud? Eller? Han sagde, at han havde faktisk oplevet en ret vild ting, og det var, at der havde været sådan et, et glas, der havde stået på et bord. Og så mens han bare havde siddet i sofaen, så var det simpelthen bare fløjtende på gulvet. (laughs) Og jeg tænkte, okay, det lyder ret vildt. Og så havde han faktisk også hørt om noget andet, og det var fordi hans mor troede på Gud. Og hun havde en en kræftknude under armen, og det havde hun fået en scanning for, og set der var den her kræftknude. Og efterfølgende, så havde hun så selv bedt for den. Og da hun så kom til scanning igen, så var den væk, så hun havde begyndt at tro på Gud. Men han sagde, det fik i hvert fald ikke ham. Til tro på Gud. Nu har jeg stadig håb for den her fyr. Jeg er virkelig stort håb for ham. Men jeg synes det er bemærkelsesværdigt Den måde Gud han er påtrængende på. I hans liv. Og at han alligevel er så fast besluttet på. Ikke at vil lytte til. Når der er Gud taler. Jeg tænker virkelig på ham. Som en Jonas. Der flygter fra, fra Gud. ud på havet. Og min bøn er at Gud en dag vil blødgøre hans hjerte. Det tror jeg, han vil. Så han kan komme til at vende om og se, hvad der er godt og sandt. I dag, der kaldes vi til at se, hvor vi står, så vi ikke falder. Vi kaldes til at se på frugten i vores liv, de valg, vi tager for at se, hvor har det sin grund? Har det grunden i kilden til Gudhed, Jesus? Jesus han taler om at ikke at lukke os af fra den hellige ånd når han virker i vores liv han taler om at søge ham igen og det må vi gøre vi må søge ham som er kilden til godhed ham som fugten i vores liv afhænger af og her står han i dag han står i dag foran os med navlemærkerne i hænderne endnu en gang inviterende opmunterende, elskende. Så lad os vende til ham, vend os til ham, og lad os søge ham, som alt godt kommer fra. Og ham, som fortjener vores tak, for alt det, han har givet os. Vi vender os mod ham, som er kilden til godhed. Så skal vi rejse os op og bede sammen? Jesus, vi bekender over for dig, at vi ikke altid ved, hvad der er godt og sandt, men beder dig om at vise os det, at du må vise os hen til dig. Du må vise os, hvor vi skal gå hen for at søge, hvad der er godt i vores liv, og lad os fylde af det. Kan du hjælpe os med de valg, vi tager? Hvad skridt vi går? Og så tager vi ved dig for din nåde. Tak fordi vi står i den. Tak fordi vi falder i den. Og tak fordi vi altid kan komme til dig. søger dig igen. Og står der og tage imod os. Jeg oprører dig ved priser dit hellige navn. Amen. Nu er og i resten af gudstjenesten, så vil der være mulighed for at blive bedt for han i hjørnet af Karsten og Linda. Så det er velkommen til.